Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm
Buenas noches, amigos de Thunder Sport Radio. Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Thunder Sport Radio, a través de nuestro Facebook Live, Thunder Sport HN o Thunder Sport Honduras. Bueno, les saluda Pedro Suazo hoy, martes 22 de junio, cuando son las nueve con cinco minutos, traemos toda la información a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy, 22 de junio, también se está cumpliendo 35 años de aquel gol que anotó Diego Ando Maradona como con la mano, que se llamó la mano de Dios. También eh, traemos lo que está sucediendo en Platense. Hay un desorden ahí en Platense. Eh, nuevas contrataciones. Eh, hay un jugador que se va para El Salvador. Hay contratación en el, en el España. Hay un jugador que está probándose en Europa. Y bueno, y todo lo relacionado con la Eurocopa, la Eurocopa acá en Thunder Sport Radio. Nos pueden escuchar a través de Radio Honduras 504, Radio Honduras 504 a través de RH 504, RH 504. También nos pueden ver a través de Teleradio.hn. Saludamos a toda la gente que ya se está conectando y que nos está siguiendo completamente en vivo. También, 15 minutos después de terminar nuestro programa, usted puede irse a la plataforma de podcast preferida suya y escuchar este programa on demand. Vamos a arrancar, vamos a arrancar con eh, la Liga Nacional y bueno, se está dando un asunto ahí en el Platense y es que Nabil Curi, eh, a pocas horas de haber asumido la presidencia del Platense, Hoy, hoy salió la noticia de que ha renunciado todo lo que aparentaba ser cordial y de nuevos planes. Se vino abajo la noche de lunes en el Platense FC, en donde el nuevo presidente Nabel Curi, Isa y los dirigentes Eduardo Ramos, padre e hijo, se retiraron de la directiva de forma sorpresiva porque los informes de la directiva saliente no fueron entregados para asumir el cargo. De carácter fuerte, el nuevo presidente de Platense siempre ha sido una persona que dice la verdad de frente y uno de esos motivos lo obliga a desistir del cargo en forma inmediata, ya que Alan Ramos y compañía no llevaron los comprobantes de todo, que todo estaba bien y sin mayores deudas, pero además encontraron barrida la oficina sin información de los jugadores que tienen contrato vigente con el club. Curi apenas estuvieron eh, estuvo una semana en el cargo quedándose en agenda grandes planes incluso el nombramiento del nuevo entrenador en donde se habían descartado técnicos españoles, argentinos y los nacionales Salomón Nazar y Raúl Cáceres no se sabe cuál será la, re la reacción de los otros directivos pero ya realizamos ya realizan movimientos para convencer a un presidente dinámico y visionario que quiera llevar al Platense hacer el máximo equipo de las novenas e inicios del siglo, noventas y inicios del siglo, exportador de jugadores y protagonistas en el campeonato de la Liga Nacional. Hay desorden en el fútbol club platense. Eh, es que no encuentran las cuentas, dicen que también no encuentran las computadoras donde están los contratos. Y esto sí es un tema bastante delicado, porque los jugadores pueden fingir demencia o obviar demencia que ya no tienen contrato y pues eh, pueden irse o negociar con el club y esto puede eh, venirse como una catástrofe en el Platense también han despedido la gerente administrativa 
y eh, pues que estuvo 13 años. Esta gerente administrativa, y, y bueno, hay, hay desorden en el Platense, hay desorden y espero que eh, se solucione pronto, se solucione pronto este tema del Platense que eh, si siguen así, pues eh, ya no van a poder comprar la categoría, si quedan en último lugar, ojo, ojo a esta a información, no van a poder comprar categoría, eso era antes, eso era antes, pero eh, tienen que arreglar las cosas lo más pronto posible, porque el 7 de agosto está eh, pactado para que inicie el torneo de Liga Nacional. Nos vamos a otra información, y es que Robby Norales ha sido fichado por el Jócoro de El Salvador, el Jócoro El Salvador sorprendió al anunciar un total de nueve fichajes. En total son ocho jugadores nacionales y un solo extranjero. El hondureño Robin Norales, quienes estarán bajo el mando de Pablo Quiñones. Robin Norales es un delantero hondureño que estuvo inactivo en la última temporada, pero cuenta con experiencia en la primera división de Honduras, el Platense, Real Sociedad y el Motagua. Además ha militado en las ligas de Ruanda, Kosovo, Uruguay, la India y Guatemala. Entre las altas nacionales destacan Herbert Chávez, ex Metapán, Jeremías Lemus y Francisco Escobar, Firpo, Noé Reyes, José Ramos Peraza, José Valladares de Leones Dorados de México, Julián Chicas y Héctor Carvajal. Entonces, Robin Norales va a estar en el Jócoro con, eh, bueno, con los otros jugadores que también juegan ahí en El Salvador, con los otros jugadores que juegan en el Salvador, bueno, esperamos que le vaya bien a Rubén Orales, que estuvo la última temporada sin jugar y también ha pasado por Ruanda, eh, no sé qué tal le fue ahí en ese país al gran Robin Orales y le decíamos las mayor de las suertes en este fútbol salvadoreño que a los hondureños también les ha caído bien llegar a este fútbol. Nos vamos a la siguiente información, el Real España ha anunciado el fichaje de Ilse Barahona, ya se terminó la novela entre España e Ilse Barahona y se ha anunciado su fichaje el día de hoy. El mediocampista Ilse Barahona se convirtió oficialmente en futbolista del Real España, según anunció el club a través de sus redes sociales. Desde hace varios meses el equipo sanpedrano estaba tras los pasos del jugador que llega libre de Platense y que ha tenido un gran rendimiento en los últimos torneos que incluso lo han llevado a la selección nacional Barahona firmó un contrato por un año con los aurineros, quiere decir dos torneos que también sumaron recientemente al atacante Carlos Bernardes que igual llega al puerto el lunes por la tarde eh, dio a conocer que Alan Vargas y Mario Martínez quedan al margen del club, así es entonces viene Ilse Barahona con la máquina del Real de España vamos a ver qué tal le va eh, es un gran jugador, Ilse Barahona, un gran mediocampista, y vamos a ver qué tal le va con eh, el funcionamiento que trae el Potro Gutiérrez, que trae el Potro Gutiérrez, eh, y bueno, y que ya reforzó también la delantera con Carlos Bernández, creo que a la España, para mí, le hacen falta unos cinco, uh, eh, unos cinco refuerzos más para tener eh, un equipo totalmente poderoso y poder ganar la liga. Eh, el España ya tiene que dejarse de medias tintas y apuntar hacia el título de la Liga Nacional y poder acceder a los torneos internacionales de CONCACAF. También nos pueden ver 
paréntesis, nos pueden ver a través de Telerayo, Telerayo.hn y escucharnos a través de la radio online, Radio Honduras 504. Saludamos a Jordan Bernardes que nos está viendo, nos está viendo Jordan Bernardes hasta, eh, bueno, Eh, y es que el Victoria, el Victoria va a comenzar, el nuevo inclino de la Liga Nacional, eh, tiene previsto comenzar los trabajos de pretemporada previo a su estreno en el torneo de apertura el lunes 28 del presente mes. La dirigencia busca tener un equipo protagonista en su regreso al máximo circuito del balompié de Honduras y por ello el club trabajará con tiempo. Sobre las contrataciones para reforzar la plantilla, la directiva busca cinco futbolistas en diferentes puestos, dijo su presidente Javier Cruz a una entrevista que brindó a Radio Cadena Voces. Haremos unas cinco contrataciones. Esperamos el informe del técnico. Ya tenemos pláticas adelantadas con jugadores nacionales. Buscamos futbolistas que encajen en el grupo, que vengan a sumar, que vengan a sumar, que sean centrados, pues la mayoría de este grupo se congrega en la iglesia o pues eh, ya, ya son cristianos los jugadores o algunos jugadores que ya son cristianos ahí en el Victoria. El directivo también informó que jugarán sus encuentros de local en el estadio municipal y no en la sede del club, como lo hicieron cuando estaban en la liga de ascenso. Jugaremos en el estadio municipal a las seis de la tarde. No hemos decidido qué empresa nos transmitirá el partido. A nivel dirigencial ya gestiona con varios patrocinadores para no tener problemas económicos durante la temporada, agregó Javier Cruz. Venimos con buena administración y buscamos hacer cosas buenas. Trabajamos fuertes para ser protagonistas y pelear el título finalizó el diligente en esta entrevista que le hizo Radio Cadena Voces. Y el Victoria va a comenzar ya sus trabajos a partir del de lunes 28 de junio. Tenemos una información que eh, hay un jugador que es Elmer Guití, que jugaba en el Olimpia y fue contratado por el Motagua el torneo pasado. Y pues eh, se desapareció el Guití unas semanas y hoy el Motagua lo da de baja. El Motagua lo da de baja y le da las gracias el Motagua. Gracias eh, por eh, estarnos, eh, eh, por, eh, por los servicios prestados. Pero hoy el Mercuiti ha aparecido en Bosnia. Así como usted lo escucha, en Bosnia dicen que ya tiene una semana de estar ahí en Bosnia y eh, para jugar, eh, jugando con un club o entrenando con un, con un club para eh, ganarse pues eh, su fichaje y pues ser un legionario más. 
pese a tener contrato como Ottawa, pero hoy ya lo ya, ya anunciaron que no estaba, el zaguero lateral izquierdo, Elmer Guiti, apareció sorpresivamente entrenando con el Tuzla City de la primera división de Bosnia-Herzegovina, de Bosnia-Herzegovina, así es, así es, de Bosnia y Herzegovina, eh, estaba, estaba este muchacho, o está, está este muchacho Elmer Guiti, el zaguero llegó eh, a los azules la temporada pasada, procedente del Olimpia, sin embargo, no logró consolidarse con el equipo de Diego Vázquez, por lo que busca hacer realidad, de, eh, hacer su sueño en realidad de jugar en el viejo continente. Tula City es dirigido por Elvin Valhich, que tomó las riendas del club desde, desde el 2019. Guiti es un futbolista que se esperaba mucho, pero no obstante, su carrera ha estado llena de altibajos, es correcto. Ha estado llena de altibajos en la carrera de Elmir Guiti, pero bueno, estaba ya en el Tuzla City. Esperamos que primero para jugar en Europa hay que tener un rendimiento alto. Tiene que estar eh, físicamente bien. Eh, Elber Guiti tiene que ahí sí centrarse si quiere ser parte de ese equipo. En toda Europa es así. La exigencia ya en Europa eh, es al máximo y eh, tiene que ponerse como quien dice acá las pilas para ser parte de este equipo Tuzla City. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través del de Facebook Live. Estamos de lunes a viernes a partir de las nueve de la noche. Muy pronto tendremos noticias y vamos a estar tal vez en uno de los canales eh, y saldremos por eh, cable eh, televisión y bueno, estaremos totalmente en vivo para ustedes. Yo les recomiendo a ustedes que usted quiere empezar su negocio, que usted quiere empezar su medio de comunicación, lo haga a través de emisoras y televisión de Honduras. ¿Por qué? Porque emisoras y televisión de Honduras le trae los planes de hosting, hosting bronce, hosting plata y hosting oro. También tiene planes de streaming de radio y planes de streaming de televisión. Y usted se puede contar al más 504 96 97 84 35 más 504 96 97 84 35 emisoras y televisión de Honduras. Nos vamos a una pequeña, pero pequeña pausa y regresamos acá en Thunder Sport Radio. que no existías en mí caen sin vida los escombros del navío en que me ahogué las despedidas son el último
Bueno, volvemos acá a Thunder Sport Radio. Vamos a pasar al, al tema de la Selección Nacional de Honduras que está haciendo trabajos en Cihuatepeque e, e intensificando sus trabajos para, previo para la Copa Oro. Los dirigidos por el uruguayo Fabián Coito trabajan en el Hotel de Selecciones de la FENAFUT, ubicado en la ciudad de Cihuatepeque, con la participación de 21 futbolistas que buscan un cupo en la lista final para la competencia. De los llamados por Coito, solo dos deportistas militan en el extranjero, Alex López de la Liga Deportiva Alajualense de Costa Rica y Jonathan Rubio, que ahora va a pasar al Santa Clara de Portugal. Los seleccionados comenzaron con trabajos de gimnasio y luego pasaron al terreno de juego para hacer movimientos con balón y perfeccionar la técnica. En este microciclo de preparación ya trabajan los porteros Luis, Boba, Lu, Luis Buba López y Edric Mengíbar, ambos ausentes en el amistoso ante México. Y bueno, aquí viene la, el tema de Hendrik y Mengíbar que ya se está recuperando de a poco y vamos a escuchar parte del fragmento de la conferencia de prensa agradecemos a mi pasión HN por brindarnos este video, escuchemos a Hendrik Mengíbar, portero de la selección nacional de Honduras pues según tengo entendido me quedan 17 días más, el viernes me quitan el yeso de ahí faltarían dos semanas para quitarme tres pines que tengo ahí y aquí usando magnoterapia, tratando de acelerar un poco el proceso de recuperación creo que fue bueno a nivel personal no creo que me ayudó para para volver a ser convocado, pero también creo que para estar en la selección los méritos se hacen en el equipo, para estar en la selección hay que estar bien en el equipo, hay que rendir en el equipo, hay que estar al máximo, y, y aquí estamos otra vez. Yo siento que sí, esperemos que sí, eh, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para, para poder estar, y pues no creo, no creo que, que el profe más o menos ya tiene una idea, ya tiene un... un un estilo y todo, creo que la lesión me, me afectó a nivel personal para entrenar, para seguirme en ritmo y todo eso eh, creo que la competencia con, con, Luis, es muy, con Luis es muy buena perdón eh, es interesante nos llevamos bien y tratamos de exigirnos al máximo para que el que juegue sea lo haga de la mejor manera en beneficio de la selección, la disputa es complicada sabemos de, del nivel de Buba, el lo que, lo que es para la selección, lo que se ha ganado, tiene un nombre aquí, sabemos que, sabemos que ha hecho las cosas bien y hay que respetar eso, ¿no? Eh, creo que no, creo que lo que es para uno es para uno, no ya puede pasar cualquier cosa. Obviamente la lesión me ha afectado en términos de, de poder entrenar, de poder hacer trabajos de arquero, pero ya la otra semana puedo hacer trabajos físicos, ya puedo hacer un poco más, exigirme un poco más en lo físico y... No, no creo que, que me ha afectado tanto, no creo que, que el, el arco del, de la sub-23 está bien cubierto, Alex es un gran arquero, creo que creo que no hay duda de eso y estamos seguros que va a ser un, un buen papel en Tokio. Sí, creo que hoy por hoy el, el arquero tiene que tiene que saber jugar con, con los pies, tiene que saber darle buen, buen salida al equipo, eh, también el profe no exige eso, no exige ser un, un jugador más en ataque cuando se puede, salir jugando cuando se puede, tener una un buena visión de, de, de juego, tener liderazgo, ordenar el equipo, y creo que él, lo que él nos enseña, lo que entrenamos con él, no, nos ayuda a crecer más como, como porteros. Creo que hemos logrado un orden que es importante, 
eh, la selección mostró un orden, mostró un alto, un alto nivel de concentración, un alto nivel de, de juego, de intensidad. Siempre hay cosas por, por mejorar, pero creo que esta, esta Liga de, de Naciones nos dejó, nos dejó una grata impresión de eso. Eh, creo que el equipo nunca perdió el orden en ninguno de los tres partidos. Siempre estuvimos a la altura de, de los demás equipos, competimos y de ahí a seguir creciendo, a seguir mejorando para, para lo que se viene, que, que es muy importante para la selección. Y creo que ahorita la Copa Dora, la selección está para, para pelear, para pelear, pelear la final, disculpe. Eh, creo que hay un gran equipo, hay un gran entrenador y estoy seguro que, que en esta Copa Duro la selección va a demostrar cosas muy importantes. Es lo que ha dicho Hedrick Mejíbar en esta conferencia de prensa. Eh, Mejíbar que fue convocado para el microciclo de la selección mayor, aparte de los trabajos físicos, hace rehabilitación para estimular la consolidación de la fractura, informó la Federación Nacional de Fútbol. Bueno, Mengibar está acelerando el proceso de recuperación para llegar en buenas y óptimas condiciones a la Copa Oro. Otro que habló en conferencia de prensa ha sido Edwin Solani Solano, este jugador del maratón que juega como punta o a veces juega delantero y dijo que la meta, en la meta es convencer al profesor Coito. Vamos a escuchar a este jugador diminuto del de Club Deportivo Maratón. Es eh, bueno, trabajar no trabajar. Es eh, bueno, trabajar no trabajar fuerte eh, de una buena manera para ser tomado en cuenta por el profesor. Sabemos que eh, tenemos bastantes compañeros de buena calidad, pero bueno, con el trabajo esperamos convencer al profe y poder estar en esa lista. Y, y pues la meta es prepararnos de una buena manera y ir a competir a la Copa Oro. Exigirnos, no trabajar a, a, a full, porque sabemos que esto acá es un, un alto rendimiento, entonces nos espera una semana de mucho trabajo para poder prepararnos. Eh, siempre he tenido en mente lo de la selección, ahorita estuve ausente en, en muchas convocatorias, eh, creo que no veníamos pasando un buen momento que se diga y bueno, esta, este llamado me, me, me motiva emociona a seguir trabajando y volver a ser el, el Solani que mucha gente vive. Sí, sí, claro. Por ahora eh, no, no se ha hablado mucho de rival. Sabemos que, que ya ahora no, no hay una selección chica, como se dice. Todo el mundo está compitiendo, todo el mundo quiere ser una buena participación, perdón. Y, y bueno, nosotros no, no seríamos la sección tampoco. Como te decía, estamos trabajando de una buena manera a estar en ese alto rendimiento y, y poder competir. Esto es de, de trabajo día a día, exigirse, hacer entrenamientos extra. Y bueno, eh, la, la convicción, la, 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 el enfoque, perdón, está en eso, ¿no? en trabajar y poder tener un, un buen nivel. Esto es lo que decía Edwin Solani Solano en conferencia de prensa. Eh, y bueno, espera que el profesor Coito eh, lo llame y lo tome en cuenta para la Copa Oro. Yo les recuerdo que usted, si quiere tener un medio de comunicación, lo haga con emisoras y televisión de Honduras. Tiene planes de hosting, planes de hosting de radio, eh, hosting de radio desde 15 dólares y desde 20, eh, 25 dólares, planes de 
streaming de televisión. Usted puede comunicarse al más 504 96 97 84 35. Más 504 96 97 84 35. Emisoras y televisión de Honduras. Bueno, nos vamos rápidamente al plano internacional. Y es que Luis Fernando Suárez, que ha sido confirmado como nuevo seleccionador técnico de la selección de Costa Rica, eh, habló y dice que ha estado muy ilusionado y con deseos de comenzar a trabajar pronto. Estoy muy ilusionado, con muchos deseos de estar ya en Costa Rica trabajando, de estar con los jugadores, relacionándome con ellos. Afirmó muy sonriente y motivado en un video enviado desde Colombia para la Federación Costarricense de Fútbol. Suárez fue nombrado el lunes anterior o el día de ayer y esta misma semana será presentado en nuestro país. Sé el compromiso que existe. Lo que tenemos por conseguir es grande. Es importante tener eso en cuenta, pero también es importante, también es importante saber que podemos conseguirlo porque tenemos el material humano para hacerlo. Suárez ya tiene resaltados en sus libretas los dos grandes desafíos que deberá empezar a afrontar en cuestión eh, de pocas semanas. Primero la Copa Oro para ser protagonistas y después el objetivo máximo de clasificar nuevamente a un mundial. Hay unas cosas que se pueden lograr. Sí. ¿Se tiene con qué? Preguntó. Sí. Y remató insistiendo con contundencia en la palabra central de su creo. Trabajar, trabajar y trabajar. Esto lo que ha dicho el nuevo seleccionador técnico de Costa Rica que ha enviado un video a, bueno, a, la, a la gente de la Federación Nacional de Fútbol de Costa Rica. Bueno, y hoy, hoy se cumplen 35 años. Increíble. 35 años se cumplen hoy de la mano de Dios. Aquel partido entre Argentina e Inglaterra en México de 1986. Y también se cumplen 35 años hoy en ese mismo partido de un gran gol. Una, bueno, no sé cómo llamarlo, pero sí. Eh, es un, una jugada y el gol de todos los tiempos, llamado como el mejor gol de todos los tiempos. Vamos a revivirlo acá en Thunder Sport Radio, el gol de todos los tiempos en los mundiales en México, 1986, anotado por Diego Armando Maradona. Cuando iba a la ciudad de los ingleses estaba con mi viejo. Estábamos en un restaurante de la costanera. Yo estaba de viaje de egresados, así que lo vi en Bariloche, en el comedor del hotel. ¿A dónde estaba? En los 36 villares. Siempre mirábamos los partidos ahí. Estábamos en familia, en Banfield, en la casa de mis padres. Y estábamos en la casa de la vieja. Y me acuerdo que de repente volaron los aviones por el aire. Mira, si te lo cuento, se me pone la piel de gallina todavía. Yo estaba en el Azteca. Dios quiso que esté en el Azteca, viendo a Dios. Yo estaba atrás del arco y sentí que estaba retratando una obra de arte. Yo estaba trabajando ese domingo y trabajaba después del día. Yo estaba atacando ese día y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito y a la vez cada vez más grande. Y yo estaba corriendo atrás de él 
con la barba parecía Jesús corriendo detrás de Dios. Yo estaba en mi campo y cuando le paso la pelota, él hace un paso de baile y ya no puedo creer lo que estoy viendo. Yo venía por el medio, prácticamente sin marca, porque todas las marcas se las llevaba a él. ¿Dónde estaba yo? Yo en ese momento estaba caído entre dos iglesias, levantando un pueblo. Bueno, ya este video de TIC Sports, un video muy bonito, eh, eh, con jugadores que estuvieron en ese mundial, que estuvieron en ese partido, como Neri Pumpido, como Jorge Burruchaga, como Gary Lineker, de parte de Inglaterra, eh, y una voz de, de Diego, que eh, de Dios voce ya, y mencionando que ese fue, eh, creo que uno de los mejores partidos en los mundiales de fútbol. Tenemos acá también, cortesía de Diario Más, el gol que lo anotó con la mano hace 35 años, hoy 22 de junio, pero hace 35 años y un domingo, Diego Maradona metió un gol con la mano en una gran jugada, pero gol con la mano. Lo miramos.
Bueno, estos fueron los dos goles que anotó Diego Armando Maradona el 22 de junio, un domingo 22 de junio de 1986, que derrotaron a Inglaterra y que creo que le valió eh, eh, ir a la final contra Alemania, si no me equivoco. Si no, si me equivoco, pues me corrigen, pero han pasado ya 35 años de eso. Yo tenía 5 años, 5 años tenía yo, 5 años tenía yo en 1986. Saludamos a todas las personas que nos miran a través del de Facebook Live y todas las personas también que nos escuchan a través de Radio Honduras 504. Nos puede escuchar como rh504.com, rh504.com y escucharnos totalmente en vivo si usted es una persona de radio. Nos vamos rápidamente a lo que ha sucedido hoy en la Eurocopa, en la Eurocopa 2021. Hoy Croacia ha vencido tres goles por uno a Escocia. Los goles de Nicolás Blasic a los 17 minutos. Empató Carlos McGregor a los 42. Ya en el segundo tiempo, Luka Modric a los 62. E Iván Perisic a los 77 minutos. Vamos a ver los goles de Croacia-Escocia por cortesía de Diario Más. Miramos ese hermoso gol de a tres dedos, el segundo gol de Croacia, bueno, hecho por Luka Modric al minuto 62. Y hoy República Checa ha caído frente a Inglaterra y Raheem Sterling, el jugador del Manchester City, anotó a los 12 minutos para la selección de Inglaterra. Miramos el gol de Raheem Sterling, cortesía de Diario Más. Esto fue el gol de Raheem Sterling que, eh, bueno, ha ganado Inglaterra y se posicionó en la, eh, está en la primera posición del grupo D, clasificó a la siguiente fase, tres partidos jugados, siete puntos, Croacia, tres partidos jugados, cuatro puntos, con diferencia de goles de uno, República Checa, también con la misma diferencia de goles, pero clasifica, 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 eh, Croacia porque metió más goles. ¿Qué, qué, qué coincidencia? ¿Qué grupo este más fuerte 
y Escocia eh, que, que se quedó Ames en último lugar con un punto. Mañana, mañana tenemos cuatro partidos. Le digo los cuatro partidos de mañana en la Eurocopa. A las 10 de la mañana, Suecia contra Polonia. 10 de la mañana, Suecia contra Polonia. También a las 10, Eslovaquia contra España. Eslovaca, Eslovaquia contra España. A la una de la tarde, Portugal-Francia, partidazo. Portugal-Francia, mañana a la una. Y Alemania-Hungría a la una también de la tarde de hora de Honduras. Grandes partidos en la Eurocopa, que ya mañana se define todo. Se define quiénes son los mejores terceros. Y bueno, ya estamos listos y preparados para entrar a los octavos de final de esta Eurocopa que parece prácticamente un mundial. Y por último, la Copa América. Ecuador contra Perú mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de, de la tarde, Ecuador contra Perú. Que pues, bueno, juega mañana el grupo B. Ecuador que tiene un punto. Está en el último lugar. Se enfrenta a Perú que tiene tres puntos puntos y el partido de fondo Brasil contra Colombia que Brasil tiene seis puntos mañana enfrenta a la Colombia que está en segundo lugar con cuatro puntos casi nadie le gana a Brasil pero vamos a ver la Colombia de Reinaldo Rueda a ver qué pasa si sí, le gana el partido a la canariña bueno llegamos al final de esta edición de Tundra Sport Radio de hoy martes 22 de junio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Public Radio y pueden escuchar nuestro programa o la repetición de este programa a través de esas plataformas. Estén pendientes de nuestro Facebook Live mañana a partir de las 9 de la noche. Vamos a traer toda la información deportiva a nivel nacional e internacional. Yo soy Pedro, Pedro Suazo. Un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches. Y con permiso. Yeah. Uh -huh.
hecho y lo lleva a ese lugar. 